0: een van de oudste in Connect Kerk vanaf het begin. Mag ik hierbij hier zijn? Huh? Ik ben nog best wel jong, dankjewel voor de bemoediging. Um, we hebben net over de gave van de Heilige Geest. En vandaag mag ik iets delen over profetie. Fantastisch thema. Ik wil graag dat je even naar je buurman of je buurvrouw kijkt en even zegt: van joh, je ziet er nu echt al een stuk beter uit. De morgenochtend om een uurtje of of zeven. Zeg dat eventjes tegen je buurman of je buurvrouw. Kijk, hoppa, heel de gemeente aan het profiteren. Iedereen aan het bemoedigen, aan het versterken. Fantastisch. Halleluja. Nou, dat is wat profetie doet, hè. Het brengt vrede, het brengt vreugde, het brengt bekrachtiging. Als christen hebben we het geweldige voorrecht om God te mogen leren kennen. En daarin zijn een aantal dingen belangrijk. Wat heel belangrijk is, is natuurlijk als christen dat je het woord van God kent. Door de Bijbel leer je de Vader Gods hart zelf kennen. Maar ook door zijn zachte stem, zijn zachte fluistering leer je God heel persoonlijk, heel individueel kennen. En de derde, dat is profetie, dat je God leert kennen door wat de ander voor je doet of wat de ander namens God zegt. Um, als uh, ik, ik mag mentor zijn van een aantal jonge gelovigen... en wat ze dan wel zeggen van... hé hey, kors, profetie, dat vind jij zo leuk, zo geweldig... leer mij ook profiteren. Nou, dat wil ik wel. Maar wat veel belangrijker is, is dat je een relatie krijgt met God. Als je een jonge gelovige bent, als je een tiener bent... en je leert God net een beetje kennen... drie dingen zijn heel belangrijk. En ik noem dat wel eens, een beetje zelfbedacht, de drie P's. De eerste P is, als je God wil leren kennen... leer Gods principes kennen... God heeft heel veel principes. En als je ze gaat kennen, als je ze gaat toepassen, ga je ontdekken... Hé, hey, het werkt. God leeft. God doet wat hij belooft. De principes, het is beter te geven dan te nemen. Door vergeving te schenken, word je zelf vrij. Principe van wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Zegen degene die kwaad over je spreken. Overwin het kwade door het goede. Wie, het minste doet, uh, wie, wie wat doet aan het minste van zijn broeders... Ja, die heeft dat aan mij gedaan, dat dat verhaal wat Karin net zei, heel mooi. Om op deze manier heel praktisch iets te betekenen voor de mensen gevlucht uit een oorlogssituatie in Oekraïne. Je doet het niet alleen aan die mensen, je doet het uiteindelijk als een soort barmhartige Samaritaan aan Jezus zelf. Door Gods principes te omarmen en te zeggen, dit wil ik, en toe te passen, leer je Hem beter leren kennen. Soms spreken christenen en zeggen, ja, ik maak nooit wat mee met God. Hoe kan ik nou weten dat hij bestaat? En door het toepassen van Gods principes zul je heel veel gaan zien. Tweede, tweede P noem ik de presence. Dat is de tegenwoordigheid van God. Door gebed, door aanbidding. God is ook voelbaar. Wie weet dat? Dat God voelbaar is. Dat je hem kan voelen. Say yes, zo belangrijk. We zijn emotionele wezens. We mogen zijn liefde, zijn vrede, zijn troost, zijn kracht, zijn moed... Al die dingen, hij is zelf ook een emotionele God, mogen we beleven. Presence. Zo belangrijk dat we regelmatig, ook vanavond weer met open heaven, het gaat niet om het gevoel, maar het is wel fijn, het is wel versterkend om in die presence te zijn. Bij hem, om hem te ervaren, zijn nabijheid. De derde principe, dat is zijn persoonlijkheid. Dus je hebt principes, je hebt presence en persoonlijkheid. God kennen. God is niet iemand, een klassiek persoon uit de oudheid of zo. Het is een wezen die die er is met met intenties, met motieven, met een stem, met een persoon. Hij is vandaag hier. Het is niet iets wat we bedacht hebben waar we toevallig met z'n allen iets mee hebben. Nee, hij is een wezen vol goedheid, vol liefde, vol heiligheid, vol wijsheid, vol kracht, die er altijd is geweest, die er altijd zal zijn. Het is een persoon, heilig en ontzagwekkend. En ik denk, profetie vindt de basis in dat we te maken hebben met een relatie met God. Profetie is niet zozeer van, ik wil vooral profetie en dan God nog een beetje erbij. Nee, leer God kennen, zijn wezen, zijn principes, zijn presence. En vanuit daar mogen de gaven mogen groeien, gaan groeien. Gaat bijna automatisch. Ik heb een aantal vragen deze ochtend, zeven stuks over profetie... Het eerste is van, wat is eigenlijk profetie? Nou, daar heb ik eigenlijk twee uur de tijd voor nodig, maar ik mag maar een half uurtje of zo. Nou, profetie is aan de ene kant natuurlijk het ontvangen van God. Door een droom, door een visioen, door een bijbeltekst, door zo'n gevoel van binnen, dat je denkt van, hé, dus het is het ontvangen van iets van God. Het kan een lied zijn, het kan een hele scherpe stem zijn, het kan die fluistering zijn van God, maar je ontvangt van God. Dat is het eerste. Je geestelijke antennes... Van je oren, ogen, open om van hem te ontvangen. Tweede is dat je het gaat verzenden. Dat je het naar de ander gaat zeggen. En heel vaak gebruik je daarbij woorden. En timing is daar belangrijk, en je houding, en liefde en vriendelijkheid. Maar je communiceert de woorden. En dan zal je niet zeggen, zo spreekt de Heer. Je doet dat ruimte biedend Van, joh, ik heb het idee dat God dit zegt. Toets het, check het. Je biedt vrijheid, ruimte. Maar profetie gaat dus heel vaak via woorden. Maar dat hoeft niet altijd te zijn. Kan ook een kaartje, kan een mailtje en een appje. Maar soms een knuffel, soms een hug. Een paar jaar terug, toen we nog in de kei zaten, was, was er iemand die niet zo vaak kwam in Connectkerk. En ik had echt het idee dat God heel zachtjes zei, Kors, geef die persoon even een knuffel en zeg dit. Dus ik had gedaan. En later appte hij me, hij zegt, dat, dat deed me zo goed. Die knuffel had ik zo hard nodig, dat wil je niet weten. Klein gebaar. En God wist dat. Dus in woorden en daden. En eh, nu volgen we natuurlijk, helaas, veel van dat gebeuren in Oekraïne. En dan zie ik die filmpjes, en misschien heb je ze ook wel eens gezien. Dan is iemand in het Oekraïens aan het vertellen, en dan heb ik zoiets, wat vertelt hij? En er staat gelukkig zo'n tolk naast, en die gaat dan heel precies vertellen wat die man uit Oekraïne zei. En ik denk, dat is eigenlijk profetie. God zegt iets, en dat je soms het idee hebt, ik weet niet wat hij wat zegt, wat hij bedoelt. En dan staat er een tolk. Die luistert en die brengt die boodschap, die gaat niet zijn eigen verhaal verzinnen, die doet geen samenvatting, nee, zo exact mogelijk brengt hij die, die woorden door. Hij vertolkt, Eén op één, zin voor zin, woord voor woord. Nou, zo mag iemand die profeteert en die is niet perfect, die is onvolkomen, iets van God ontvangen om het zo concreet mogelijk door te geven. Dus wat is profetie? Ontvangen en doorgeven van de woorden van God. Tweede vraag, zijn er verschillende rollen of ambten van profetie? Ja, natuurlijk. Je hebt het ambt van de profeet in het Oude Testament, we kennen profeeten als Jezaja en Jeremia, ze hadden ook hun eigen gebieden, we kennen bijvoorbeeld uh, Sephania, uh, een profeet, die was vooral aan het profeteren in de synagoge, je had Jeremia, zijn tijdsgenoot, die was aan het profeteren op de marktpleinen, maar dan had je ook nog een vrouw, die, dat was het nichtje van, uh, van Jeremia, die heet Hulda, die is niet zo bekend, maar was ook een krachtige uh, profetes. En zij leerden ook anderen profeteren. Dat zie je ook al in het Oude Testament. Koning David had een profetenschool. Je had de gemeente van Antiochieën. Daar kwamen de leraren en de profeten bij elkaar. Waarom? Niet alleen om een soort superster te zijn. Kijk eens hoe goed ik kan profiteren en ik lekker wel en jullie niet. Nee, om anderen te bekrachtigen en te bevestigen om te profiteren. Dus een profeet wil niet alleen zelf profiteren, maar wil dat er een ge- profetische familie ontstaat. Een profetische gemeenschap. Nou, In het Oude Testament had je een vrouw, die heette Hulda, en zij leerde andere mensen te profeteren, te En zij stond heel hoog in aanzien. Ik wil naar 2 koningen 22, 2 koningen 22 vers 8. En even in de achtergrond: de tijd van Joshua. Dat kleine jochje, die al 8 jaar was, toen werd hij koning. Gelukkig nam iemand het een beetje over. Maar hij was koning in een goddeloos land. Er was veel wetteloosheid, afgoderij, toestanden. Heel veel dingen klopten niet. En dan op een gegeven moment zijn ze die tempel een beetje aan het schoonpoetsen. En dan gebeurde dit. Op een dag kwam hogepriester Hilkia bij de secretaris Safan. En vertelde hem, ik heb in de tempel een boekrol ontdekt. Waarop de wetten van God staan geschreven. En hij gaf de boekrol aan Safan om hem te lezen. Nou, iets verder, vanaf vers 14. Toen gingen de priesters Hilkia. Achboor, Safan en Azaja. Als je zwanger bent en je zoekt nog een leuke naam, misschien kan je er eentje uit kiezen. En deze gingen naar de profetes Hulda, de vrouw van Saloom, de zoon van Tikva, Aadi, ah, de zoon van Haras, de beheerder van de priesterkleding. En zij woonden in Jeruzalem, in het nieuwe gedeelte, en zij spraken met haar. En ze zeiden tegen hen. Zo zegt de Heer, de God van Israël, zeg tegen de man die u naar mij gestuurd heeft, zo zegt de Heer. En dan komt er een heel verhaal. Nou, wat je hier ziet, was het woord van God was letterlijk verstopt. Was letterlijk onder het stof, was weer, weer letterlijk voetzie. Maar gelukkig vindt iemand die boekrol. En ze zeggen van, joh, we lezen dit. En er staat bijvoorbeeld in die boekrol, waarschijnlijk Deuteronomium. Het is verboden om reukwerk te offeren aan Baal, om de zon, de maan en de sterren te eren. Afgodsbeelden zijn verkeerd. Er mogen geen mannen of vrouwen tempelprostituees zijn. Er mogen geen vrouwen zijn die kleding weven voor de afgoden. Die, en daar nog ook geld aan verdienen. Dat mag allemaal niet. En dan lezen ze dat en dan kijken ze naar. van, hey, Alles wat niet mag, dat doen wij eigenlijk wel. En dan zegt die profetes, die hulder, die zegt. Nu hebben we het woord van God. Keer terug zoals God het bedoeld heeft. Ga recht doen. Ga gerechtigheid doen. Nu weet je het. Keer de juiste kant op. Komt terug naar de leefregels. En dan zegt Hulda eigenlijk van, als je dit niet doet, want profetie geeft heel vaak een kruispunt aan, het is niet een dan deel, hij zegt van, nu weet je het, zegt zij. Als je je omkeert en je bekeert, je toont berouw, je toont spijt, dan gaat het goede gebeuren. Doe je het niet, dan komt God met uh, met, met de gevolgen. Dan zijn de gevolgen daar. En zij waarschuwt het volk. Zij, een profetess, waarschuwt het volk. En ze stelt voor het keuze. En wat zo mooi is, Namen hebben betekenis en Hulda, deze vrouw, is letterlijk uh, uh, afgeleid van een dier, van een wezel. En dat was een dier die heel snel was, heel moedig, niet zo snel bang, maar ook die kon goed kijken in de nacht. Nou, dat is precies het profetes, onderscheid. En zij zegt tegen het volk, wat wil je kiezen? Het mooie is dat de koning en het volk en de priesters, ze scheuren hun hart, ze scheuren hun kleding en ze keren terug naar God. Fantastisch. En deze vrouw is zo geëerd dat in de Tempel van Jeruzalem, toen de pilaren werden gemaakt, werd haar naam gegrafeerd. Omdat ze haar bedankte op een hele uh, hoge ingang. Niet ergens achteraf waar niemand kwam, nee, op een hoge ingang. Om haar te eren, omdat zij het woord van God scherp bracht. en het volk terugbracht naar waar ze voor bedoeld waren in hun bestemming. Nou, dan heb je het. Uh, oh, ik ga hier te ver. Uh, de volgende vraag is dan van. Even kijken hoor. Van voor, voor wie is het profiteren? Wie mag er profiteren? Is het voor de superchristelijke Amerikaanse supersterren, de heilige boontjes of de meest gedisciplineerde bidders? Nee, het is voor ons allemaal. God wil ons oproepen, aanmoedigen, dat we allemaal daarin groeien. 1 Korinthe 14, vers 5, daar staat. 1 Korinthe 14, vers 5, Paulus, ik zou. Ik zou wel willen dat ieder van u in klanktaal, tongentaal kon spreken. Maar ik zou nog veel liever willen dat ieder van u een boodschap, een profetie van God overbracht. Nog veel liever. Dit is het hart van Paulus. Ik zou willen dat iedereen in tongentaal, maar nog veel liever in profetie. Want dat bouwt, dat sticht, dat laat de gemeente groeien. Een mooi verhaal van Gods hart al in het Oude Testament over profetie vinden we in Nummer 11. Nummerie 11. En daar staat het verhaal dat het volk van God is in de woestijn. En dan heb je het legerkamp, zeg maar, waar iedereen eet en was doet en uh, van alles en nog wat. En daarnaast had je een soort plek, zeg maar een kerk. Daar kwamen de heiligen bij elkaar. En op een gegeven moment zegt Mozes van, joh, wij gaan daar en we gaan bidden. En dan komt de glorie en dan gaan wij lekker bij God zijn. En en, en jullie daar, jullie zijn de maatschappij. En op een gegeven moment, vers 27 in nummer 11, zijn er twee jonge mannen die zijn Buiten de kerk, in de maatschappij aan het profeteren. Ze spreken woorden van God. En die jonge man die ziet dat gebeuren. en denkt: hé, hey, dat hoort niet. Dat hoort in de kerk, dat hoort niet daar. En die jonge man, ik lees verder. rende daarop naar Mozes. vertelde hem wat in het kamp gebeurde. En Jozua de zoon van Nun. een van Mozes zelfgekozen helpers. protesteerde: Mozes, laten zij toch ophouden. Maar Mozes antwoordde. Wil jij het voor me opnemen? Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeet was. En dat de Heer zijn geest op hun allemaal legde. En toen ging Mozes met de leiders terug naar het kamp. Nou, je hebt van die mensen, die zijn van de geheime christelijke politie, die hebben de roeping, denken ze, om alles te beoordelen en uit te zoeken en te checken en hun mening erover te geven. Nou, sowieso geloof ik dat het goed is, die jonge man die ziet iets en die zegt, ik snap het niet, ik begrijp het niet, dit is nieuw, dit, dit past niet in mijn plaatje. Dat is heel goed, als je iets tegenkomt van de Heilige Geest, misschien bij Open Heaven of hier en je hebt vragen, je snapt het niet en je begrijpt het niet vragen, dingen, hey, hoe zit het, checken, heel goed, willen we van leren. Maar die houding van Jozua, die keurt het gelijk af. En dat is een gevaar. Jozua liep al wat verder en wat langer mee. En die heeft zoiets, deze smaak van de geest, deze kleur, die snap ik niet. En die twee gasten, misschien mocht hij ze ook niet. Dus daar is daar weerstand en verzet. En ik heb gemerkt dat het heel gevaarlijk is... als iemand een andere kleur hebt van de Heilige Geest of een andere vorm... om dat af te wijzen. Want God gaat juist die persoon vaak gebruiken om jou te zegenen en jou te confronteren. Ja? En ik merk, als ik heel kritisch ben op het werk van de Heilige Geest... op net iets anders dan, dan ik gewend ben op andere mensen... dan stopt mijn eigen stroom van de Heilige Geest. Als ik kritisch en negatief ben, ja, dat is niet mijn manier... en het is slecht en verkeerd, en dus ze moeten kappen en ze moeten worden zoals ik... Ja, dan wijs ik eigenlijk mijn eigen beweging van Gods Geest daarin af. Nou, wat zo mooi is, dat God heel duidelijk laat zien... profetie is voor elke gelovige. Elke gelovige mag daarin groeien. En dan de vierde vraag, van wat is dan de inhoud van profetie? Wat is de cultuur? Nou, 1 Corinthië 14, vers 3 zegt het heel mooi. Wie de woorden van God doorgeeft, spreekt tot mensen, opbouwend, bemoedigend en troostend. Andere vertaling zegt, woorden van opbouw, woorden van vermaning en woorden van troost. Dus eigenlijk is dat tof. De T, het is troostvol, het is geruststellend, het is troostend. Dat is het hart van profetie, troostvol. De O, opbouwend, bekrachtigend, vrijzettend, versterkend. Door een profetie heb je opeens zoiets, hé, hey, ik kan over die muur heen springen. En de V, van vermanend. Het is nooit veroordelend dat je helemaal de put in en dat je denkt, het komt nooit meer goed met mij. Dat is niet die spirit van de geest, maar het mag af en toe wel kriebelen, toch? Het mag toch af en toe scherpen, jeuken, schuren, dat je denkt, oeh, een beetje schop onder mijn kont van die profetie, dat mag. Het is troostvol, opbouwend en vermanend. En dat is heel goed als je een, een, een profetie krijgt. Misschien binnen je, je connectgroep gaat dat vooral lekker doen, of misschien straks, of in open heaven. Het mag af en toe schuren. Dat is de inhoud. Kun je groeien in profetie? Dat is de vijfde vraag. Kun je groeien in profetie? Zeker, zeker. Je mag ernaar verlangen om te groeien. Je kunt zeker groeien. 1 Korinther 14. daar staat van. Jaag de liefde na, streef naar de gaven van de geest en vooral die van profetie. En dan verderop, vers 39 staat, kortom, broeders en zusters, streven naar te profiteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. Nou, dat woordje streven, als je zoekt in de grondtekst, staat het woord uh, zelo. Waar jij misschien wel van herkent het woord zeloot. Dat was een groepje die heel ijverig, ...vuurig en brandend en hartstochtelijk waren voor het Rijk van Israël. Een van de discipelen was Simon de Siloot. En dat dat, dat woordje van, 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 van streven is niet van als het je maar eens goed uitkomt en je hebt er zin in. Nee, er staan hele sterke woorden. Er staat van, het is een brandende ijver. Het is een gloeiende gedrevenheid. Het is een heftige verlangen. Dus als Paulus zegt, ga naar profetie jagen, streven, dan heeft hij het over die gedrevenheid, dat verlangen. En daarom, Paulus, die wil dat gemeentes gezond en sterk worden. En die zegt, profetie is een niet te missen sleutel, is daarin essentieel. Als je wil groeien als gelovige, als kerk, in Ede, ga profetie serieus nemen. Ga het, ga het omarmen, want dat brengt je meer en meer in het stukje van het beloofde land. Dan vraag 6 van wat is dan eigenlijk het effect? Waarom doen we profetie? Wat is de zin? Wat is het nut? Waarom hebben we gaven van de geest zo belangrijk gemaakt in een Connect-kerk? Nou, 1 Corinthus 12, vers 7 zegt het zo mooi: De geest openbaart zich door elk van ons, tot welzijn van de hele gemeente. Dit is het hart van het waarom. Waarom vinden we gaven van de geest in Connect belangrijk? Tot welzijn van de gemeente. We willen dat jullie geestelijk goed gaat, tot welzijn van de gemeente. De profetie gaat jullie helpen, gaat ons helpen om te groeien in ons welzijn, geest, ziel en lichaam. En, als ik mij, als ik, en, en ook, profetie is heel vaak bevestigend, maar het versnelt ook processen. Als mens, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar eigenlijk zijn we ten diepste heel vaak onzekere wezens, toch? of misschien ben ik de enige, maar dat we een keuze hebben en dat we twijfelen van, doe ik het wel goed? Ga ik hier geen spijt van hebben? Is dit wel de ware keuze? Kan er een briefje uit de hemel komen? Dat je soms onzeker bent als je een keuze moet maken of een stap van, oh, als ik maar even in een tijdmachine kon stappen om te kijken of dit wel goed is wat ik nu ga doen. Ja, wie heeft dat? Onzekere wezens. En daarom zegt God, van ik ken jullie. En die gaven van profetie die zijn bevestigend en versnellend in jullie Processen. En dat is zo belangrijk, omdat we willen groeien. En als ik hier zo ik, uh, om me heen kijk, dan zie ik niet een hele leuke groep goed uitziende mensen. Nee, ik zie iets anders. Ik zie iets anders. Daarboven zie ik eigenlijk mensen met allemaal dromen, plannen, ideeën, keuzes, dingetjes waar je over nadenkt: van dan zal ik dat durven? Bijvoorbeeld, ik heb een paar dingen opgeschreven, misschien is het voor één van jullie, van hé, zal ik eigenlijk van baan veranderen, wil ik wel, maar durf ik dat? Een nieuwe studie oppakken, zal ik dat wel of niet doen? Verhuizen, spannende tijd, eigenlijk wil ik wel, maar politiek, zal ik er iets mee gaan doen of niet? Een zendingsreis, het is eigenlijk al zo lang een verlang in mij, nu zou het misschien met corona weer kunnen, ga ik het doen of niet? Zal ik stoppen met sociale media en Netflix, zodat ik gewoon meer tijd met God kan hebben? Ik heb het gevoel dat God al heel lang dat van mij vraagt. Zal ik wel of niet een connectgroep beginnen? Therapie. Misschien wel goed om te doen, om een paar dingen op te knappen in mijn leven. Wel of niet? Een boek schrijven. Ik droom er al zo lang over. Zal ik dat doen? Vergeving vragen aan die en die persoon. Zal ik het doen? Zal ik minder gaan werken, zodat ik meer tijd heb voor hobby's en voor God? Durf ik dat aan? Zal ik me wel of niet gaan verbinden aan deze kerk? Ja of nee? Het zijn allemaal vragen die misschien, of een aantal die in je hoofd spelen, waar je mee bezig bent. En een profetie kan, kan het bevestigen, kan het proces versnellen. Daarom is profetie zo belangrijk. Het kan je helpen. En dan mag je nooit van, oh het is geprofiteerd... Ik zeg altijd, heer, als je het één keer geprofiteerd hebt... mag het nog een tweede en een derde keer, zodat ik weet dat ik weet. Want anders kun je verkeerde keuzes maken. Want als ik kijk naar profetie, het titel van de preek is... profetie is prachtig, ik heb fantastische dingen gezien door profetie. Ik heb huwelijken hersteld zien worden. Ik heb mensen in een bestemming zien komen. Ik heb mensen een bedrijf zien gaan beginnen... Een kerk of andere keuzes op grond van profetie, prachtig. Dat mensen zelf zeiden: als die profetie er niet was geweest, dan had ik nooit die keus gemaakt, had ik dat nooit gedurfd, had ik het nooit gedaan. Ik heb dingen gedaan omdat God sprak. Ik ben gaan staan in die belofte en daardoor zijn de goede vruchten gegaan. Profetie, misschien als ik hier allemaal cijfers zou vragen van jullie, wat voor cijfer geef je profetie? Misschien een aantal van jullie zegt: joh, profetie geeft wel een 8 in mijn leven. Misschien wel een negen, zo fantastisch, zo belangrijk. Maar misschien dat een aantal hier zijn of thuis die zeggen, joh, profetie, pff, joh, ik heb het zo vaak zien misgaan. Daardoor is mijn, mijn broer of mijn nicht uh, met de verkeerde getrouwd. Of die heeft in geloof, op basis van een profetie, dat en dat gedaan en het is helemaal misgegaan. En dat je het wel een vier of een vijf geeft. Ik heb een periode gehad in mijn leven, 10, 12 jaar geleden, dat ik daarmee heel mee worstelde. Dat ik dacht van, ben ik nou een voorstander voor profetie of een tegenstander? Het ene moment zie ik fantastische dingen en het andere moment denk ik, oh heer, ik help, ik wil er niks mee te maken hebben. En ik worstelde daarmee. Wie herkent dat? Dat je soms worstelt met, met profetie, Ja. Dat je denkt van, hoe zit het? Het helpt, ik snap het niet, ik begrijp het niet. Eén een moment lijkt de conferentie fantastisch met profetie. En aan de andere kant denk ik, oh nee, dit kan toch niet. En ik was er echt mee aan het worstelen, jaren geleden. Ik zeg, heer, ik snap het niet. En uh, ik was met een groep vrienden en waren aan het bidden. En ik had er helemaal niet met hun over gehad. En je moet je, uh, even uh, belangrijke achtergrondinformatie over de Heilige Geest. Er zijn mensen die vinden dat, 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 dat beeld van de Heilige Geest met zo'n duif... Vinden ze fantastisch. Ik heb bijbelschool gedaan en moesten werkstukken doen over de heilige geest. En gingen ze allemaal van die duifjes opplakken. Vonden ze helemaal geweldig. Nou, ik vind dat helemaal niks. Ik heb altijd vlammetjes, vuur. Dat is de heilige geest, passie. Maar ik was dus aan het, uh, aan, ik, ik was met die groep vrienden in Voorthuis aan het bidden. En opeens in mijn, ja, kreeg ik een soort visioen van een duif. En die was lekker aan het vliegen. En voor het eerst in mijn leven had ik, zag ik die, die vogel. En die was vrij en die straalde vrede uit. En kracht. En ik was voor het eerst in mijn visioen ontroerd door die duif. En voor het eerst dacht ik, wat een mooi, sterk, vrij, vredig beest is dat. Echt best een mooi beest. En toen zag ik in dat visioen, zag ik die duif, die ging ergens zitten op een strand. En toen op een gegeven moment draaide die om en ik voelde opeens heel veel verdriet. En ik dacht, wat is dit? Ik ga van blijdschap... Naar verdriet. En ik zag dat die vogel, die duif, die, was, die had aan zijn vleugel, had die allemaal teer van dat olie. Wat was als er in, uh, zo'n, olie, zo, zo'n boot die omkukelt, allemaal olie lekt en al die vogels zitten dan onder. Dat zag ik. En ik zag die duif, die was vies en goor geworden aan één kant. En die kon niet meer fladderen en die kon niet meer bewegen. En ik voelde heel veel verdriet, want dat hoort niet. En mijn hulpverlenersinstinct had zoiets, ik wil in dat vies joen redden en, en uh, die, die vogel gaan wassen of zo. En toen was ik daarover na aan aan het bidden van, heer, wat betekent dat? En hij zegt van, ja, de Heilige Geest, heel veel in Nederland is al gezond. En het vliegt, het is krachtig, het geeft vrijheid, blijheid en vreugde. Maar er zijn ook kanten nog... In het profeetje, wat beschadigd is, wat vuil is, wat vervies, vies is, wat eigen belang is. Ja, als ik pro- laat staan dat ik een stichting begin en ik zoek vrijwilligers en ik profiteer van jullie moeten allemaal je baan opzeggen en vrijwilliger worden bij een stichting. Ik zeg niet welke, maar dat gevoel heb ik. Dan weten jullie allemaal van ja, maar dat is gewoon zijn eigen belang. Heel veel dingen gaan mis, omdat iemand profiteert van het eigen belang. Daarom is het kennen van je eigen hart, motief en belangen super belangrijk. Tot slot, dat is puntje. Zeven van um, profetie. Um, wanneer en waar mag je profiteren? Ik heb uh, deze taart meegenomen. Ik pak even nog wat andere spullen, snel. Um, nou, deze taart ga ik niet voor jullie neus opeten. Maar, um, hoewel de verleiding daar is. Maar, als we het dan hebben over: van, wanneer mag je profiteren? Nou, er zijn mensen, en natuurlijk absoluut niet jullie. Andere mensen. Maar die denken heel erg in hokjes en vakjes. En dat is eigenlijk best wel heel uh, uh, heel Grieks in plaats van uh, Hebreeuws denken. Even kijken. Ik heb, wat had ik nog meer? Uh, suiker had ik volgens mij nog. Ja. Kijk, en er zijn dan mensen, natuurlijk gelukkig niet, die denken allemaal in vakjes. En die zeggen als het ware: van nou, dit is zeg maar het gedeelte van. Uh, van uh, van mijn gezin en relaties en vriendschappen. En dit grote pak, dat, uh, dat is mijn werk. En uh, nou, dit uh, is, is uh, gezondheid en sport. En, en dit vakje. Nou, dan heb je nog het, uh, het vakje Kaneel, dat is voor mijn hobby's, voor sociale media. Oh ja, en dit vakje. Nou, dat is dan. Nou, dit is dan eigenlijk. Uh, voor God en voor profetie en het bovennatuurlijke. Nou, en dat, dat bovennatuurlijke, ja, dat, dat, dat is eigenlijk vooral voor dat hoekje. Dus dit, dit profetie, dat hoort eigenlijk vooral een beetje daar. En dan ook, nou, meestal, ja, ongeveer vanaf half twaalf tot twaalf uur. Oh ja, en uh, af en toe woensdag bij de Connectgroep. Dan mag profetie er ook opeens tussen. Mag die. hey profetie, zondagavond bij, uh, hoe heet dat, bij Open Heaven. Oh ja, gaan we eerst even drie nummertjes aanbidden. Doen voorbidden en dan, tadaa, ja profetie, dat mag weer en de rest, nou we hebben ons werk dan hebben we gezondheid, dan hebben we ons gezin en dan hebben we nog andere dingetjes nou een heel, en dan hebben we hier zo een zo een beetje afgeschermd profetie, terwijl ik denk van volgens mij, het bovennatuurlijke van God, het woorden van God, de houding van God het is veel meer als een appeltaart en eigenlijk denk ik van, ik heb een vrijwilliger nodig, die dan aan wie ik kan vragen van joh, gaat het schoonmaken hoor, van joh Wie wil eventjes al het suiker eruit halen en eventjes al het kaneel en even alle appels? Wie wil eventjes al die appeltjes, volgens de verpakking zit ongeveer 30% daarin, eruit halen? Even lekker los. En soms hebben we dat gedaan als kerk, toch? Ik ben daar mede schuldig van. Ik denk daar profetie, ja, in de kerk, weet je, dat vinden ze het wel leuk. Maar op mijn werkplek, in mijn familie, in de buurt. Dit is mijn leven. Mijn leven is misschien net als jou, gewoon alles zit door elkaar. Alles loopt door elkaar. Het is een, het is een appeltaart. We kunnen, die, we kunnen het bovennatuurlijke, hebben we dus er soms helemaal uitgehaald. Er zijn mensen... Die houden niet van rozijn in appeltaart. Wie kent dat? Wie kent mensen die gingen en die eten dan een taartje en die plukken al die rozijntjes eruit. Omdat ze er niet van houden. Nou, dat is niet voor bedoeld. Dat is niet voor bedoeld. En zo is het ook met profetie. Het is er niet voor bedoeld dat we het, dat we het verstoppen onder de tafel. Nee, het mag verweven zijn. Het mag verweven zijn. En uh, uh, we gaan uh, bidden en ik wil uh, Nathan en Elena vragen om te komen. Uh, met de microfoon. Nog heel praktisch eventjes iets. Deze week krijg je de Ede Doet thuis. Als je een fantastisch project hebt in je eigen buurt of wijk... ga dat vooral geven aan hun. Heb je idee, ik weet niet wat ik ermee kan doen. Onze partner Flower Power... die heeft allemaal ideeën om de wijk beter te maken, mooier te maken. Je kunt het naar, naar Oscar of mij appen. Dan sturen wij het door. Dan kan die bon van 750 naar dat missionaire project... We gaan straks een oproep doen als jij zoiets hebt van... hé, hey, ik ben die persoon die het lastig vindt om Gods stem te verstaan. Misschien is het helemaal nieuw voor me. Ken ik niet, ik vind het lastig. We willen heel graag voor je bidden dat je voor het eerst of opnieuw Gods stem kan verstaan. Dat je geestelijke oorapparaten, je geestelijke bril als het ware opnieuw scherp of gesteld wordt. Tweede is misschien dat je zoiets hebt van... Hey, Ik versta best wel vaak iets van God. Of ik heb een idee of een tinteling. Maar ik vind het gewoon lastig. Ik vind het moeilijk. Schaamte of ik voel me onzeker. En eigenlijk wil ik die stap maken. We willen heel graag bidden. Heel graag jou aanmoedigen van... Durf met bibberende benen uit te stappen. Om te groeien in profetie. We willen je bekrachtigen, aanmoedigen om die stap te maken. En tot slot, ik was vandaag aan het bidden... Uh, Van heer, wilt u iemand bemoedigen? Is er iets waar we specifiek uh, aandacht aan kunnen geven? En ik moest denken, misschien ben jij een persoon met een nierprobleem. Misschien weet je dat, loop je bij de dokter, misschien zit je thuis. Vorige keer kreeg ik naar aanleiding van een woord wat reacties van mensen die thuis hadden gekeken. Superleuk, misschien heb je een nierprobleem. En dat je denkt, ja daar top ik mee, ik ben bij controle, ik maak me er zorgen over. We willen voor je bidden, we willen voor je bidden. Dus, weet je dat? Schiet ons aan. Yes.
1: Ja, voordat ik uh, de microfoon even aan Elena geef, ik ga wat haar uh, samenvatten wat ze zegt. Dus niet letterlijk vertalen, wat net wel eigenlijk werd aangeraden. Maar uh, ik ga het dus even gewoon kort samenvatten, dus uh, dan weet je dat. Morgen, ik kan niet profiteren
2: in Nederland. Nederlands. <laughs> so, I will in English. Makes more sense. So. This is a word for all of you, whether you're watching from home, or you're here in the room, or you watch later. There's no distance in the Spirit, so it, it doesn't matter. What I feel is, I feel the Father saying that you are precious, that his thoughts towards you are immense. They're more than the grains of the sand on the seashore that you are valued, you are valued because Jesus is alive, you are valued because Jesus has made a way for you to be in relationship with him. And what I also got is a sense that you're protected and you're kind of in a place with the Father of protection and nurturing. It's like a mother with a child and I feel but it's a time that He's taking you deeper into His love and into His presence it's like a a birthing place and it's kind of like in psalm 91 where it says you're protected under the shadow of his wing so i want to say that you are completely safe and he is telling you that you are safe with him you are safe in a relationship with him and the prophetic is safe and this is a new season for you it's a season of equipping where you are going to move forward and step up and take hold of the fruit of the Spirit and the gifts of the Spirit because the two are woven together you cannot do anything without love so I feel the Father is releasing this to you so that you can step into a place of peace with the gifts and with the fruit of the Spirit you are know you will know that they are the same Thing They are the Holy Spirit that has been given to you. And I feel the Father is inviting you into that prophetic flow. So I feel he really wants to encourage you to step up. And if you've never prophesied before, take a Bible verse. God will give you one in your thought, in your heart, you'll think of one. And you can just ask him then, don't go to the person yet. Who is it for and why have you given this to me? What is the encouragement? And then you go and you give it to them. You give them the message and this will help you grow. It's a practical application of how you can grow. And you're invited into the river. Because God is calling us as a body to be the ones who will burn for him, have hearts that burn for him. And he says there's more for us, uh, whether we are starting out or whether we've been in the prophetic for a long time. There's always more. There's more to his presence. There's more to his intimacy. And he's inviting us into this place. And he's calling us into a complete transformation, But we are going to be changed from the inside out because Jesus is the way. And I, I asked the Father, where are you taking Kaneka? Where are you taking us as a church? And I feel he, he I heard him say. Um, deeper into my presence. And I feel that this is really a call on us now. It's a now thing that we don't have to work for. It's that Jesus has made a way. That John 17 passage where he says that we are one with him. We are one with Jesus. And he prays, Father, let them be one with me and me and him and us and them and Yeah, I'm butchered it, but the concept is that there's such unity with Jesus, but we don't know where one begins and the other ends. And this is what he's calling us into. So I want to encourage you. I want to pray for you quickly. And, um, and Father, I thank you that you are releasing this. And we say yes and amen. And I break off all the fear. Uh, Related to the prophetic, I break off all the disappointment related to the prophetic. God, I release a hunger to hear your voice, to be a blessing to other people and to create the future with you, God, and to listen to you and to speak forth what you are saying and for everybody here to step into being the powerful believers that they are in Jesus' name. So, Maya.
1: Nu denken jullie allemaal, hoe doet ze dat? Ik heb uh, nog wat aantekeningen. Um, maar in ieder geval, uh, ja, je bent super waardevol. Dat, mag, dat mogen we over jullie uitspreken. Je bent waardevoller dan uh, nou ja, uh, waardevoller dan uh, strandenvol zand. Uh, zeg maar de kleinste korrel al ben je dat hij ziet je nog steeds. En um, ja, net tot psalm 91, als je mag. Schuilen onder zijn vleugels, dan mag je dat ook bij hem doen. En hij wil je die plek geven, hij wil er voor je zorgen en uh, ja, hij houdt intens veel van jou. En het is ook het seizoen om uh, gereedschap te krijgen om uh, handen en voeten te geven aan profetie. Om daarin te gaan staan, om in te gaan oefenen. En dat mag je ook heel praktisch doen. Soms kan je gewoon naar iemand toe gaan en uh, ik heb een Bijbelvers voor jou, en dan maar vragen hoe dat over is gekomen. Maar weet ook dat dat als je dat misschien spannend vindt, dat dat is gewoon leren en oefenen en oefenen en oefenen en oefenen. En bij God mag dat, want God die houdt van jou, God die weet wie je bent, God uh, ziet jou. Je wordt vooral gewoon uitgenodigd om daarin te gaan staan en om daar ook een uh, complete transformatie in te krijgen. Om ook jouw hart meer te laten branden voor God. Dat zijn toch een beetje die flames uh, waar uh, (laughs) Corstia het over had, hè? En uh, dat we eigenlijk Jezus in een directe manier mogen leren kennen. Dus ook echt één op één. En uh, God nodigt je uit om een dieper met hem mee te gaan. Die rivier in. Om uh, ja, dat samen te gaan doen. Dus into ja, de diepte van zijn aanwezigheid. En um, ja, als je misschien nog toch nog negatieve ervaringen hebt gehad met uh, profetie. En je denkt, ja, ik, ik merk dat dat me belemmert. Dan is dat ook een moment om uh, ja, misschien toch voor te bidden. Om... om uh, te vragen wat God aan mij wil en je kan er ook nog eens no- nog heel veel vragen over stellen dat mag ook dat kan je hier natuurlijk doen je kan het ook in je connect groep doen maar wees in ieder geval daarvoor uitgenodigd en uh, Elena en Nathan willen in ieder geval heel graag met jou daar nog over verder uh, bidden en vragen en uh, ze kunnen ook heel goed Nederlands uh, gewoon nog uh, met je praten dus wil je er gewoon nog wel eens over doorpraten doe dat ook want uh, daar staan ze voor open tot zover mijn samenvatting